0: Tak hezký den dámy a pánové, dnes je úterý 31. ledna, mikrofon mikrofonová ze společnost XTV Zdraví, Jaroslav Brichta Včera nám akciové indexy klesaly, docela dost, na tak nějaký 1.9 S&P 500 je 0,3%, dámůžeme odstnulo 0,7% a v Evropě se to tak nějak drželo plus minus kolem 0,5% 10%. Uh, tak korekce byla taková jako, uh, docela jinak nezajímavá, Ona Ta pondělní sánce zase až tak uh, moc uh, důležitých zpráv nenabídla a uh, všichni samozřejmě tak nějak čekají hlavně na to uh, na ty další dny, především střed a čtvrtek kdy máme ty centrální banky, máme tam ty velké společnosti, takže lehká korekce možná to růstu z minulého týdne uh, žádný úplně velký fundament by to spustil, uh, trhy občas rostou uh, klesají bez důvodu, takže nic ošakujícího jako, když se podíváme na ty jednotlivé index, sektory v rámci indexu S&P 500, tak včera změna největší negativní, hlavně v energiích, 22% mínus, informační technologie taky téměř 2% do mínusu, jediné, co, co nám rostlo, byly consumer staples, když to rostlo pouze o 7 setin procenta a pokud se podíváme na ty největší pohyby těch jednotlivých společností, tak se nám tady všechno červená, včera Klesaly, řekněme, takové ty růstovky, viděli jsme to na tom Nasdaqu, který klesal více, tak třeba Tesla včera minus 6% Potom spektakulárním růstu, kterým si prošla od, 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 od začátku tohoto měsíce Nvidia minus 6% téměř a to tam máme dál? Apple minus 2%, Microsoft minus 2C2, Meta minus 3%, AMD minus 4 a tak dále a tak dále Takže možná taky trošku před těmi výsledky nějaký výběr zisků z obav třeba, že ta čísla nebudou tak dobrá těžko říct, jenom tak jako spekuluju na bondech po včerejšku ta situace je řekl bych taky docela stabilní, tady nám ty let se rostly, ale pořád ty desetileté soudně nekoliv těch 3,5% momentálně 3,54% a ty dvouleté splatnosti se pohybují na nějakých 4,23% takže to se zase až tak moc nemění um, já, včera, já za tím včera mámino mám jen opravdu pár, pár věcí tady vypsaných, včera teda žádné velké makra nechodily ani nechodily žádné jako důležité ještě ty earnings reporty z takových známějších společností, co jsou sledované obchodníky, tak tam byla třeba ta SoFi, která reportovala čísla za za ten minulý kvartál, s tím, že ty akce na to reagovaly nějaký 12%, oni překonali koncenzus na EPSku a kde měli tady nižší ztrátu, než se původně čekalo, i na tržbách, a, kde rostly něco víc, než byl teda cenzus, Pěkně mám pocit, rostly taky no, noví klienti už jich mají přes 5 milionů a dali ještě, myslím, silný guidance na rok 2023. A já o tom psal včera na Twitteru, trošku jsem se rozepsal, ne těch výsledcích, ale to je sofá, protože se na trošku více díval, ale. Viděl jsem se, že byste se na to ptali ještě v těch, v těch komentářích, tak já se potom k tomu vrátím, až v té, té sekci komentářů. No to bylo každopádně jediné, jediný takový report, který byl včera zveřejněný z těch zajímavějších věcí, nebo takových známějších firém. Potom tady mám pár věcí, akci včera Alibaby se docela propadaly, v Hongkongu klesaly o nějakých 6% a klesaly taky dnes ráno o nějaký další 2%. Celkově potom otevření Číny ty čínské akcie zatím klesají, ale Alibaba zdá se moc nepomáhají ani takové nějaké spekulace o tom, že chtějí přesunout, nebo že by mohli přesunout centrálu z Číny do Singapuru. Ty spekulace se zakládají na tom, že údajně Alibaba v Singapuru buduje nějaký, nějaký kampus který je ale pro úplně obrovský a je tak velký, že by se tam právě rozdával celá centrála tak nevím, jak moc se to zakládá na ty spekulace samozřejmě pokud by se asi centrála přetáhla, nebo přenesla do Číny, do, do Singapuru, tak možná by se to úplně nelíbilo CCP, ale říkám se to tom spekulace, že je těžko říct dali prostě Alibaba, Alibaba nám teď trošku klesá Potom, potom mě docela dost, ještě jsme teda u Číny vlastně tak pojďme se podívat na na dnešní makro, protože tam bylo něco málo trošku trošku lepší čísla byly v Číně zveřejněná protože tam bylo zveřejněno PMI jako ráno to PMI pro výrobní sektor dopadlo plus minus podle očekávání 50,1 bodu nebo přesně podle očekávání, ale to PMI pro sektor služeb docela rozroslo, čekalo se, že porostou ze 41 na 52 Což je samozřejmě výsledek toho otevření ekonomiky, ale bylo to dokonce na 54,4. Takže tohle je docela povzbudivé a <coughs> něco to říká o tom, že ta, ta ekonomika se vrací někam do nějakého normálního stavu. Takže eventuálně ta čísla za leden, nebo prostě nec, no, za, za ten leden, můžou být poměrně pěkná, i když budou přicházet ty další, další věci z Číny. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit. Potom, dnes ráno mě velmi zaujal ten grafík, který se objevil na, Blu, na Bloombergu. Podle vlastně na, na, na Bloombergu byla zveřejněna docela zajímavá zpráva, podle které vlastně roste aktivita na FedFans trhu. A to docela pruce, jak tady vidíte, tak ten volume na FedFans byl nějaký 120 miliard, což je v podstatě nejvíc od doby, kdy tady. New York Fed začal ty data zveřejňovat v roce 2016 a pravděpodobně to ještě, ještě před rokem 2016 bylo mnohem menší, protože tam ta likvidity bylo strašně moc na trhu. Takže velký spike v těch posledních co to je vlastně? Tom, jo, velký spike během ledna, teda to jsou vlastně měsíční data a co to znamená? No, znamená to to, že banky, zdá se, nebo některé banky v Americe zdá se, nemají úplně dost depozit a nejsou schopny přilákat ta depozita dalším zvyšováním těch depozitních sazeb, takže zjevně už ty depozitní sazby u těch bank dostávají na úrovně, kdy je v podstatě možná lepší půjčit si od americké centrální banky nebo prostě se jim nedaří ty depozita přilákat a jenom to ukazuje, že je to utahování Fedu přestože Fed v tom lednu nijak neutáhnul jako nově, nějak tu sazbu nezvýšil tak to utahování reálně v té ekonomice dál pokračuje právě díky tady tomuhle. Takže jen taková zajímavost, která naznačuje, že, prostě, že, že, že v tom bankovním segmentu, respektive na tom, na tom trhu s, těmi, s tou likviditou, začíná trošičku stoupat nějaký tlak. Takže možná uvidíme, jestli bude fakt nějakým způsobem adresovat, potom nějakým tom, do světu nějakým způsobem adresovat v některém tom prohlášení a vystoupení. No a potom poslední věc, co mě zaujala, tak Ford včera oznámil, že snížil cenu svého elektrického Mustangu Mach E, průměru 4,5 tisíce dolarů. Potom je to asi v reakci na snížení cen Tesly, no a začíná možná v tom mobilovém sektoru zdá se trošku přituhovat. Uvidíme, kdy přijdou další slevy, ale tady asi platí, kdo sníží cenu dřív, tak ten, ten vyhraje toho spizu, že. Uh, jo, se zbaví toho, z toho těch těch inventorií, zabudem octřebovat ještě nějakou kdybu dál vyrábět nebo budem se třeba propoušit a tak dále. Takže, uh, co na, co na té zajímavé, tak co mě zaujalo je to, že, že ten, ten model Mach-E tak ten prý byl ve ztrátě už před tou slohou samozřejmě stát to bude ještě větší pro Ford. Uh, takže tolik asi jenom, k tomu včerejšku z Makra tam opravdu žádné věci nebyly a tak čekáme hlavně na to co, co přijde, to, co přijde dnes a v těch dalších dnech. Eh, pokud jde právě o tu dnešní sánci, tak eh, když se podíváme na ten makrokalendář, tak eh, dnes tam máme nějaké méně zajímavé data z Evropy, nějaké CPA, tam budou z Francie třeba, data z německého trhu práce, eh, budeme tam mít eh, HDP z eurozóny, dočkáme se HDP z Kanady, Chicago PM je i spotřebovská v Americe, a potom v Zélandě výsledky z trhu práce, takže tohle je makro a z těch korporátních věcí tak dnes už bude reportovat docela dost společností zajímavých, je mezi nimi třeba ExxonMobil, AMD, UPS, Snapchat ten Snapchat bude zajímavý, už jsem řekla včera, je to takový, jo, takový test toho, jakým způsobem se daří, dařilo té reklamě v těch posledních kvartálech, vždycky, když ten hodně jako třeba se propadl, tak i v meta nebo Google potom reagovali nějakou korekcí. I když často se to potom třeba nepotvrdilo, takže pozorním jenom, že by tam mohly být nějaké pohyby dnes. Uh, General Motors tam je Pfizer, uh, Amgen, Caterpillar, Mendelez je tam McDonald, Electronic Arts, Spotify, Philips 66 a Marathon tam bude třeba taky ještěstí zájemnější. Takže uh, docela docela pěkný kalendář i v, té korpor, v, tom, v tom korporátním světě Včera, když se ještě podíváme na FX, tak teď jsem si to tady vypnul, perfektní to tady, jo tady tak těřinku, to tady tak tam asi taky nebyly nějaké velké pohyby, tohle euro Uh, hodinový graf včera plus minus kolem těch 12,08 takže tady žádné, žádné velké změny a na těch minových párech si myslím taky se to plus minus drží takže tady se taky čeká uvidíme co s tím udělá to zasedání Fedu ECB to by eventuálně mohl být nějaký impuls který by na, i na tom FX konečně trošku ty stojaté vody rozpohyboval uh, nechme se překvapit uh, Australan nám lehce uh, ztrácel během včerejška s tím risk of sentimentem uh, Novozhodňan taky. Kačka to se pořád drží pod těmi 22 korunami. Zlato nějaký 1920, stříbro 2350, tady žádné velké pohyby nejsou. A tohle je ta ropa, která vlastně navázala na ten páteční výprodej, že se propadla z nějakých 82 na 77 dolarů. No a samozřejmě ty energetické rop, společnosti, ropné společnosti, tak ty odpovídajícím způsobem taky během toho včerejška klesaly. Tak jo, Bitcoin 22800 a Ethereum 1566. Uh, takže ode mě je to asi všechno. Ještě té rychlosti se pojďme podívat na ty futures dnes ráno, jak vypadají. Tam žádné změny nejsou v Americe, ta se drží. Evropa nám lehce klesá pár desetinek a Ázie teď ráno. Ztrácí hang se nějaký 1,2 um, Takže takový lehce, lehce nervózní, možná, na, lehce nervózní nálada, možná, ale říkám, to, to klíčové v tomhle týdnu máme teprve stále ještě před sebou. Tak, rovně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. To máme tady. Tak, Petře, mohl byste. Prosím pro neznalé vysvětlit váš čerější tweet o Sofai. Děkuji za trpělivost, kterou s námi máte. Uh, Petře, vzhledem k tomu, že jste to psal před 11 hodinami, tak předpokládám, že se jedná o ten můj první tweet s těmi, uh, s těmi provizemi ke klití stát. Uh, takže jenom, uh, já jsem se včera díval trošku na to sofá, protože mě to zaujalo. Uh, vím, že je to taková oblíbená akcie a včera nic moc nereportovalo. Takže jsem si říkal, já se konečně konečně poprvé trošku. a první věc, co mě zarazila, tak byla ta, že oni v podstatě, když se podíváte na ty jejich půjčky, tak oni mají na balance sheetu spotřebitelské půjčky ve výši nějakých kolik tady je konce, třina, 13 miliard nebo něco takového deset, no, no to je jedno, tři, nějakých 13 miliard tady mají na na knize, na knize, půjčkách, nebo možná i víc ještě, když tady mám ty čerstvá data a když se podíváte jo, tady to ještě ten update, je víte co, já dáte čísla toho software, to bude asi lepší steřinku dáme tady máme tady ten jejich report ze včerejška, co dali uh, kde to je tady tohle, ne to nechci prezentaci uh, Tohle. Tak, když se na to jejich balance sheet, kde to mají. No, tak mají nějakých, nějakých 13,5, miliardy, uh, 13,5 miliardy půjček uh, na, tom, na tom balance sheetu. A každá vlastně banka nebo každá společnost, která drží nějaké půjčky, tak v tomto prostředí, kdy začínají stoupat ty procenta těch opožděných půjček a těch půjček, které nejsou spláceny, a kdy je jasné, že vlastně to, to, to uběrové portfolio jo, bude mít nějaký menší nebo větší problém, to už je celkem jedno, ale prostě vlastně každá banka je povinná, pokud ta pravděpodobnost toho, že jo, těch stát, ty státy tam prostou, tak je povinná vytvářet nějaké oprávky, jo? to znamená um, vytvořit nějakou rezervu, která vlastně bude k tomu, aby kryla ztráty spojené s tím, že některé ty úvěry defaultnou dále. To dělají všechny banky. Jo? a u uh, to v podstatě nedělá, jo? A nebo dělají to strašně málo. Když se podíváte, tak oni měli ty obrávky uh, Tohle to máme. Oni měli ty oprávky. Tady, provision for credit losses, nějakých 14, 15 milionů za ten třetí kvartál. Což je prostě strašně málo, protože když se podíváte třeba na Lending Club, což je dá se říct velmi velmi podobný ty společnosti, tak když si tam otevřeme, oni reportovali výsledky, myslím, že minulý týden Lending Club a tím mají oprávky na úběrovém portfoliu, které je mnohem menší. Lending Club má nějaký 6 miliard, to znamená v podstatě polovin, poloviční a poloviční úvěrové portfolio, které má Sofaj, a ti dali oprávky ve výši. To jsou taky spotřebitelské úvěry, jo. Ve výši 61 milionů. Kvart- před minulým kvartále to bylo 82 a tak dále. Takže uh, Club podobné portfolio, uh, respektive jako spotřebitelské úvěry jsou dvakrát menší a oprávky jsou 61. Sofaj má nějakých nějakých 15. Jo. Ten důvod je velmi jako jednoduchý, je to takový jako účetní gimmick, a to je ten, že eh, oni všechny ty svoje půjčky eh, SoFi, které, které mají, tak oni to nedrží, eh, oni to účetně nemají nastavené tak, že to mají jako investici, ale že to mají v tom úvěrovém portfoliu proto, že to potom prodají někdy, jo. A protože to mají v té sekci Health for Sales, jo, tady to máte, loans held for sale uh, at fair value, jo, 13,5 miliony. A protože to mají účetně vedené takhle, tak nemusí vytvářet ty oprávky, jo. Což ale samozřejmě jako neznamená, že uh, tam ten problém s těmi úvěry není, jo. Oni ho akorát nereflektují v tom income statementu, jo? Takhle to prostě účetně jde dělat, oni to dělají. Není to, že by dělali nějaký věci, které jsou nelegální nebo tak, to vůbec ne, jo, jenom chci upozornit, že kdyby to měli, jak to má většina bank, jo? Uh, tak ty oprávky budou u nich mnohem větší, pravděpodobně něco přes 100 milionů. A samozřejmě, kdyby ta oprávka byla 15, ne, nebyla 15, ale třeba 100 milionů, tak ten, ten tlost potom nebude 40, ale je 400 milionů. Jo? Uh, takže jo, jenom něco, na co, co se chtěl uprozornit, že třeba by si lidi měli vědomovat, že ten bottom line uh, je tak nízký. Jo? Pořád je to ztráta, jo? ale prostě ta ztráta je tak nízká, protože uh, mají tady tu letu. Jako, zvláštnost v tom, jakým způsobem si vedou, eh, vedou ty půjčky v tom, v tom balance sheetu, takže ehm, ta čísla nejsou tak, tak hezká, jak, jak, jak ve nejsou čísla tak hezká, jak je tady prezentoval kdyby ty půjčky, chtěli prodat tak to pravděpodobně prodej ze ztrátou, stejně no, takže, ehm, na tohle jsem ti dopozornit uh, u Sofiny teda tak, jdeme dál Tak, Dobrý dnes, děkuji za vaše práci, mohl byste se prosím podívat do Blumergu na Pfizer, společnost mi momentálně přijde docela levná. Ještě to souvisí s uklidňující situací ohledně covidu. Eh, avšak eh, valoce už se blíží před covidovým úrovním, děkuji. Už jsou zpátky, jo? Dukažte. No, fajn, že to dneska bude reportované, jestli zda, to jsem to tam měl. Jsem to tam ne. Jo, dneska budu dávat ty čísla, že? E, Kažte. Nějakých 43 dolarů za kus a všetko vidím, to bylo kolik? Nějakých 36, no, tak ještě úplně zpátky nejsou, ale, ale propadly se docela, to je pravda. Těžký, no já těž, těžko říct, tak moc se. Uh, ten covid ještě v tom, v tom dojíždí v těch číslech. Ale když se pojádáte na ten výhled, tak v podstatě ten koncenzu ze nějaký 71 miliard dolarů na tržbách. V hlavně to bylo 100 miliard, takže je docela výrazný propad, tak to dobrá si všechno ta vakcína. Ale 71 miliard je pořád teda dramaticky víc, než kde byly třeba v tom roce 2019. To je výrazný nárůst. Takže... Co to, co to je, tam možná ještě jest tam nevím, těžko říct, úplně je nesleduju. A jestli tam možná ještě nějaký dojezd z toho COVIDu je, nedokážu to posoudit. Možná, že ten propad k tomu případem, jako snížení těch, těch revenues je ještě větší, ale, ale nevím, jo, Pak nevím, co tam dělá ten. Zajímalo by mě, co dělá ten rozdíl těch, těch skoro 50 miliard v podstatě oproti roku 2019, nebo 60, 60 miliard, vyšší, vyšší oni měli o 60 miliard vyšší tržby než, než v roce 2019, jestli to je jednou ta vakcína, nebo jsou tam ještě nějaké další věci, samozřejmě nějaké zdražování léku asi a tak dále, ale ne, těch 71 je pořád docela dost, no. Takže ale v kontextuji 71 23 miliard, no, schválně, ukažte, mám tam nějaké čísla ještě na další rok, no, pak je tam 69 a 23, možná, těžko říct, nevím. To, jak to bude vypadat potom ta čísla Tak zdravím, chcel, chcel bych se musel spítat, či je podle vás pre dlouhodobou investici 10 roku plus rozumné upřednosti Nasdaq před S&P 500 případě možno vytvořit nějakou rozumnou kombinaci těchto dvou indexů, děkujem pěkně za názor a prém pěkný zvýšek dne. Nevím, dobrá otázka Uh, záleží, uh, Nazdaq je index, který je to znamená, pravděpodobně v, tom, v, tom, v té růstové fázi trhu poroste rychle a v té, v té horší fázi poroste uh, pomaleji, nebo bude více klesat. Uh, zatím teda historicky nazdak v těch posledních 10 letech, nebo kdy no, 20 letech možná, myslím, že překonával SP 500, ale to je samozřejmě hlavně proto, že tam vyrostly ty velké firmy jako Google, Apple, uh, Microsoft, a Amazon a tak dále. Takže v teď už ty firmy asi tak jako moc rychle nebudou jak rostly v minulosti, takže možná i ten to. Jo, navíc ty už jsou součástí samozřejmě v sp 5 takže tam jako není. Ale třeba bylo to v nějaké další společnosti v té době, a třeba ten a tak dál, poženou nahoru, těžko říct. No, já si osobně asi, kdybych musel někomu o tom rozhodnout, tak bych asi preferoval trošku jako bezpečnější S&P 500 a uh, šel bych radši do tohohle uh, ale to víte, že může tak dál překonávat, ale um, to já nevím Tak zdravím vás Jardo, měl bych dotaz na upstart už se tu řešil, když jste říkal, že jste částečně bral zisk, ale pozici dál držíte Nejvěci kolem se tu řešili, ale scénář do budoucna rostoucí konkurencí lehce, lehce na váškách dle vás a já souhlasím a proto nechápu, proč Upstart teď tak letí nahoru. Napadá vás důvod? Mám dojem, že mi něco uniká. Děkuji a se daří. Jiří, jako nic vám neuniká. Myslím, že potřebujete jenom podívat se trošku širší na ten trh. Protože to není Upstartu, to je o celém trhu. Katie Wood, jak jsem říkala včera, konec konců, ten Ark Innovation Fund je nějakých 30% plusu. Jo? Takže neroste Upstart, ale rostou všechny firmy podobné Upstartu, takové ty růstovky, technologie, které se jako, propadaly o 50, 60, 70, 80 tak v tom lednu se to prostě teďka trošku zvedlo takže ta správná otázka není proč to se ale proč, jste vše... proč jste všechno <laughs> proč jdol všechny tyhle ty akcie a za mě ta odpověď na to bude asi nějaká kombinace řekněme short covering to znamená ty shorty tam, jo, to, byly, to byly jako těžce shortované společnosti všechno Uh, takže nějaký možná výběr zisků těch šortařů, který kteří samozřejmě, že když tu pozici uzavřou, tak musí tu, musí tu, musí tu uh, pozici koupit. A uh, potom nějaká, řekněme, možná úleva z toho, že ta inflace konečně klesá, naděje, že by třeba mohlo být nějaký soft landing a tak dále. Jo? Ty sazby nám taky teďka klesly, ty výnosy. Takže kombinace asi těchto faktorů bych řekl, ale nějak jako bych se nad tím ne- nezamýšlel. Jo? Tam, to, co je opravdu důležité, Není, nejsou tady ty výkyvy měsíční a tak dále, ale prostě to, jaká jsou data, respektive jaké, jaké jsou venings a jak se těm firmám ve skutečnosti daří. Takže pokud máte firmu, která, která koreluje teďka krátkodobě s trhem, tak to bych vůbec neřešil. Vy chcete to, aby přestala korelovat s tím trhem dlouhodobě v tom smyslu, že bude ten trh překonávat. Tak Zdraví Mardo, při dnešním dotazu na RST, bank a banky, obecně jsem si uvědomil, že vlastně taky nevím na jaký mám úrok na svém účtu a teď jsem starý, e, není mi ani 30 let, e, přiznám se, nemám tam žádný úrok. E, mají podle tebe jednotlivé banky nějaké konkurenční výhody, e, to, se rovná, e, nebo to znamená má cenu do nich investovat, přijde mi, že minimálně čistý zákazník nebo český zákazník je velmi konzervativní a nelze ho přetáhnout prakticky na nic. Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by aktivně sledoval vývoj sazeb na svém účtu. Spousta lidí ani na účty nechodí a jen platí kartou. Podobně to vidím by the way, operátory, do kterých bych z tohoto důvodu také neinvestoval. Myslím si, že lidé nejsou ochotní přecházet ke konkurenci, i když nabízí například nižší ceny, rychlejší data a podobně. Na druhou stranu se tomu nedivím, přijde mi absurdní Mít banku pro pár korun na procentech, i když je to možná pouze můj boomer názor. Boomer názor, když vám není 30, prosím vás, to, to boomer ještě opravdu jistě, teda. Uh, ale díky, díky za dotaz. Já jsem včera se bavil s Martinem Jakubcem a ten mi taky říkal, přesně to, co mi říkal, a to mi tady píšete vy, že vlastně Uh, ho to vůbec nenapadlo sledovat, že se taky dívala, že má ta kinu, takže to taky nulu, že už to taky hodilo nějaký spořád nebo něco. A to je Martin Kupec, to je člověk, uh, o bych čekal, že, uh, že bude trošku finančně gramotný. Zdraví Martina. <laughs> <A> <laughs> takže. Uh, a, uh, takhle, to má dvě roviny. Jednak je ta, ta, že uh, bych chtěl vš- apelovat úplně na všechny. Takže mě to posloucháte, ať se podíváte, jaké máte podmínky na bankovním účtu, a především zalojte babičkám a dědečkům, kteří tam určitě mají nějaké stovky tisíc, a pouhou tady tohletou lehkou změnou, kterou uděláte přes internet, nebo vlastně tím, že si mi zadete na banku, tak jim vyděláte spoustu peněz. Protože já nevím, třeba na půl milionu, když máte 5%, tak máte 20 tisíc ročně. To není málo, to si myslím, že každý ocení. Takže vlastně vás. Zamyslete se nad tím, jo, jestli vaši třeba rodiče nebo prarodiče, nebo vy třeba, uh, jestli tam máte nějaké větší částky a kontrolujte si to, protože uh, přece to těm bankám nebudete dávat. Ne? Uh, takže to je jedna, jedna věc. Druhá věc je uh, ten, ten váš dotaz uh, a tady s vámi docela souhlasím, že vlastně uh, mám úplně stejný názor v tom smyslu, že bankovnictví se začíná stávat tak jako trošku komoditou, jo, že ten člověk to není schopen rozlišit, jestli no, většina lidí to nejschopná rozlišit, jestli ta nebo ona banka. A proto si myslím, ale zase na druhou stranu, to není tak, že by banky nebyly schopny tím zvýšováním úroků jako lákat depozita, no, to rozhodně jsou. No, třeba to nejste vy, ale prostě jsou to lidi jako já třeba, no, já to řeším dost, jo. takže v uh, jako reálně je vidět, že když banka dá nějaký vyšší sazby, tak ji tam prostě přiteče několik jako milionů, miliard prostě depozitů. Takže uh, nejsou to všichni, ale je, je to i nějaká část depozitů, která je na ty úrokové sazby docela uh, dost citlivá. Jo. Ale to jsem chtěl říct, že bankovnictví podle mého začíná být jako strašně komunitá, proto já si myslím, že uh, jestli nějaké banky uh, mají konkurenční výhodu, tak, to, to, tak jsou to ty, které prostě mají nízké náklady, jo, které jsou velmi efektivní a uh, nízké náklady mají právě třeba banky, které nemá žádné pobočky, jo, jsou úplně online. A díky tomu, že nemají tady ten, ten uh, overhang těch nákladů, tak jsou schopni třeba nabízet těm lidem lepší podmínky. Jo. Uh, proto já mám třeba portfoliu právě tu TF banku, což je úplně jako digitální banka s velmi nízkým uh, tím expense ratiem. A nebo třeba právě, jo, to, to je podle mě jejich konkurenční výhoda, a nebo mám třeba taky tu, tu Signature bank, což je zase to je trošku jako jiná banka, je to zase trošku niž v tom smyslu, že oni se zaměřují na tu extrémně bohatou klientelu a taky nemají žádné pobočky, nedělají žádný marketing, prostě je to privátní jako banka a taky jejich jako, expense ratio prostě je, je úplně extrémně nízké. Jo, když si vezmete, když se podíváte na si nějakou banku, podívejte se na to, jak, jaké mají provozní náklady a pojďte se, jaké mají revenue. Jo. Pokud mají prostě revenue třeba 100 milionů a provozní náklady mají 50 milionů, tak mají, tak jsou jako efektivní, jako, efektivita jich je 50%, jo. a byste to je to nejnižší to číslo. Jo. V Americe ty banky jsou kolem 60-70% normálně i v Česku, jo, 60-70%. Ale jsou i banky, které jsou na 30, 35, jo. to jsou třeba právě ty, které jsou plně jako elektronické. A tady už je velká výhoda proti Jo, velká část těch nákladů může být předělaná, přesunuta do akcionářům jako nějaký zisk a zároveň těm klientům jako nějaký třeba vyšší úrok nebo nějaký bonus program nebo něco čím ty klienty můžou motivovat tomu, že k ním přejde takže tady já vidím velkou výhodu bankovnictví, jinak souhlasím, že ty klasické banky je to všechno vlastně stejné a ta jejich velká výhoda je v tom ale zase u těch velkých, že Čím jste větší banka, tím máte levnější deposit base. Vy právě ta, ta RST, jo, která je bankou... Jo, tam, tam je nejvíc těch starších lidí, jo, kteří právě mají dosadost peněz a neřeší tady tohle, takže oni mají ty depozita v podstatě nejlevnější ze všech. Jo. A ty, ty velké banky proti těm menším mají ty depozita vždycky levnější než ty, než ty třeba středně velké banky, jo, nebo menší. Takže to je jedna obrovská výhoda těch banky velkých bank, je to, že vlastně mají to jméno, že tam to te mají ten účet a právě to třeba nechtějí moc řešit a neřeší nějaký poplatek, nebo vlastně to, že tam mají jo, nějaký, nějaký trošku větší úrok. Takže to je vlastně, to je vlastně největší výhoda těch bank a těch těch zavedených velkých. Ale pak mají zase nevýhodu třeba v tom, že mají nějaké jiné požadavky na tu kapitálovou přiměřenost. většinou ty fakt super velké banky musí držet více kapitálu, to znamená ten, ten return on equity není zase tak vysoký, jako u těch menších bank, takže je tam vlastně nějaké pro a proti. No. V tom světě, kdy jsou sadby vysoké, si myslím, že mají trošku navrh ty větší banky nad těmi menšími. V tom světě nulových sazeb by to potom si myslím naopak. Tak, zdravím mě jsem začínající investor, uh, slow, studentským budžetem, akcie držím spíše long term. V některých pozicích mám profit, kde se i zamýšlím, jestli na ní třeba odprodat a reinvestovat do některé uh, pohodnocené společnosti. Chtěl bych se zeptat, v jakých případech je podle vás vhodné prodávat. Uh, pojmy Byte the dip slyším neustále, ale na opačný případ jsem nikde moc Dobrou odpověď nenašel. Moc vám děkuji za videa a vaše zrozumitelné vysvětlení na neproblematiky. problematiky. No prodávání to je vždycky tyšný, než nakupování. Já, já myslím, že já to mám takhle. Já uh, prodávám většinou, když zmuním názor na tu společnost a nebo najdu něco lepšího. Jo. Když si řeknu, že vždycky se snažím na to portfolio dívat jako jo, že to jsou nějaké prostě, portfolio mám tam několik akcí a vždycky se snažím srovnávat, jestli by třeba Tahle ta akcie jo, v tom desetiletém horizontu byla třeba lepší než tahle. Když si myslím, že ten výnos, ta jedné by mohl být výrazně vyšší, tak třeba uprodám nějakou a přidám to do té, to do té která mi přijde zajímavější. Protože třeba jako klesla, jo. takže vždycky je to takové vážení jo, toho pro a proti v rámci téhle moje portfolie. A vždycky, když přidávám nějakou novou pozici, jo, tak to neznamená, že to je tak, o které bych si myslel, že poroste nejmín ze všech, ale Třeba tam je nějaký jiný důvod, jo? třeba prostě mě něco zaujalo, jo? chci to trošku více diverzifikovat a tak dále, ale když to prodávám, tak opravdu je to hlavně o tom, abych, a, abych a, jo, Buď mám třeba nějakou alternativu, že, to, že ty peníze si někam kaminám, nebo se mi přestane ten business líbit z jakéhokoliv důvodu, že se něco tam prostě stalo A nebo taky můžu si říct, že, že je to moc drahé a, a že chci načí cash, cash tohle moc často nedělám, ale to je tím, že jsem měl zatím vždycky dostatek hotovosti, ale Až nebudu mít hotovost, až budu hodně zainvestovaný, tak samozřejmě pokud nějaká akce hodně vyletí a mně se bude zdát, že už je to moc a, a že mě to třeba co má v portfoliu co je levné, by mohlo být jako zajímavější, tak něco uprodám a, a dám to do toho, jo, ale, ale jakože bych měl nějaký jako úplně nastavený prostě, jo, že když to udělá x násobek, prostě tady tohle tak to uprodám, 20%, potom 30%, to vůbec nemám. Jo. Vždycky je to hodně o pocitech, o tom, jak je aktuální jaký je ten stav na t- mém portfoliu, stav na trhu, co si myslím třeba o tom trhu. Jo? Není to nic exaktního a já se všechno, co tomu řeknu. Že, takže to, že jste v tom trošku ztracený, tak nejste sám. Já taky. Jo? Já taky prostě kolikrát jako nad tím důmám a, a nevím, jestli už, nebo neštěné. Ne. A to je ho prostě v investování. No? Není to úplně exaktní a, a Musíte si s tím nějak poradit a hlavně, když to třeba prodáte a pak to letí ještě mnohem víš, tak se z toho vlastně nehrudíte. Ne, ale ne, 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 ne smíte zhrudit, vlastně to je normální úplně. Jo? Občas to prodáte, vletí to nahoru, občas to prodáte a poletí to dolů, jo? takže občas bude super, občas to bude naprt, ale, ale důležité je nějaká konzistence v tom výběru těch společností a ten dlouhodobý horizon, si myslím, to je to, je to hlavní. Jo? Takže, takže, nic, jako žádnou konkrétní radu pro vás nemám, ale nejste v tom sám a, a Uh, vždycky je to velká otázka, jo? jestli prodat, kolik prodat, kdy prodat. Jo? To je. Proto já třeba se snažím zaměřovat na společnosti, které, když kupuju, tak je to v tom duchu, že bych jako je chtěl držet opravdu velmi, velmi dlouho. Nemusí se to potom třeba jako stát. Můžu najít nějakou zajímavější a můžu moc měnit nebo to prodat. Ale vždycky ten, ten sentiment je takový, že to chci držet prostě navždy, abych nemusel právě řešit, to jestli to mám prodat někdy. Jo? Takže. Takže já jsem dřív sem právě kupoval společnosti, které jako byly třeba nějakou, přišly nějak jako levné, ale nechtěl bych držet třeba 10 let. Jo? A to už jsem přestal, přestal dělat. Jo? Že fakt jako, uh, protože udělat těch společností, které už do začátku vím, že nebudu držet dlouho, tak už vlastně se stavím do té otázky, že se musím rozhodnout o tom, kdy to prodám. A to já vlastně nechci. Jako, takže, uh, takže já jsem na to našel takhle. Jo? Že to vlastně kupuju s tím, že to nechci prodat nikdy. Jo? Tak. Ahoj, zachytil jsem jednu věc, na kterou mají lidé jiný názor, a to je, jako předjít recesi. Jedna skupina tvrdí, že Fed musí úroky co nejvíc zvýšit, aby jich nemuseli dlouho držet vysoko a skoro uvolnit. Druhá skupina zase tvrdí, že by jsme se recesi vyhli už, že by jsme se vyhli už, jich nemůže dovolit více zvyšovat. Mohlo by si tuto situaci trochu objasnit. Těž jsem se tě chtěl zpýtat na ten pivot, očekává se, že akcie budou rast hned po prvním snížení úrokových úroků, alebo až když se úroky budou blížit nule. Uh, no, ta první otázka, uh, no to je většinou téma taky mezi centrální bankězí, tak uh, samozřejmě pokud byste to dali hnedka nahoru, tak to ekonomiku rychle přibrzdíte, ale ty sazby nebudou tak dlouhé, jako dlouhou, tak vysoko dlouhou dobu, takže... Někdo říká, že, že to by mohlo, jako eventuálně, ten prvotní vnitřek by byl tím, co, jako čeho chcete dosáhnout, a pak byste mohli dříve ty sazby snížit. A se jiný říká, že proč to tak jako moc zdrtit, že to není potřeba. Jo? Já sám nevím. Jo? Uh, uh, jo, můj názor je ten, že ty sazby už asi není třeba dál zvyšovat, ale, ale to je názor, který nemá žádnou cenu, protože já samozřejmě nemám křišťálovou kouli a nevím, kde bude ekonomika se za půl roku, za rok. Jo? Takže uh, tohle asi jenom k tomu. A co se týče, toho pivotu, tak to zase, jo, jako nic se neočekává, jo, To neznamená, že, jo, Já si dokážu úplně představit i scénář, že Fed sníží sazby a ty tři budou klesat, jo. Pokud se bude jednat o nějaký hardlinek, pokud přijde nějaký průšvih, ta ekonomika opravdu v, v, se ukáže nějaký problém někde, nějaký třeba defaulty na nějakém realitním trhu nebo, já nevím co, a Fed bude muset reagovat s sazeb aby si hasil ten požár, tak klidně může uklasat, ty sazby a pr- trh může dál klasat takže to je, jo. když bylo, kdy byla finanční krize, tak trhy kolabovaly v době, kdy vlastně FED snižoval sazby na nulu no. takže, a, a, takže záleží vždycky na přijde to případ od případu a se nedá se říct, že vlastně, jak můžu FED začne snižovat sazby, tak nutně musí začít vůz akcie no. Zdraví Mardo, dopřál uh, jste s tobě ten VR headset od Meta na Vánoce, jak si plánoval Jestli že ano, pak uh, jaké jsou ty zkušenosti? Nedopřál, Ričí. A já, já jsem nad tím přemýšlel a bylo milé to prostě vyhodit 50 tisíc za, za ten headset, protože uh, já vím, že by ho asi moc nepoužíval. A jenom, jako, jenom si ho koupit, abych to zkusil, uh, se mi úplně nakonec nechtělo. Jo? Takže já. Já Můj plán je, že překecám, že, že, že překecám vlastně iďáka v XTB, je to koupí a že se to potom vyzkouším, a pak se třeba rozhodnu. Takže uvidíme, <laughs> jestli mi to podaří. Ale, ale se snažím držet, kde šle, nesedně nes, nes se nechtělo prostě ty peníze za to za to protože já vím, že bych to dal potom tam někam, někam do skříně a už bych to asi, bych to asi nepoužil. Tak dobrý den, mohl byste se prosím podívat na společnost British American Tobacco. Je to společnost zabývající se, tabá- se tabákovými výrobky. Tabák sice v posledních letech je čím více regulovaný, ale myslím, že dokud nenastane scénář z knih George Orwella, tak kde kouřit budou. Společnost se snaží jít dobou, takže vyrábí různé elektronické cigarety a tak dále. Chtěl bych znát váš názor. Díky za ní komentáře, přeji hezký zbytek dne. OK. British American. To je takový hezký, jednoduchý biznis. Prostě, prostě fenomenální pricing power. Ukažte, jak to vypadá. 68 miliard market cap. 44 miliard dluh mají. Se dostat, abych čekal, to je dost, teda bych čekal. Co mají tolik dlouho? 7 miliard... 8 miliard uh, net income jako je to jednoduchý biznis, ale při nám to nepřijde nějak úplně levné uh, když se dělá to EB z 109 miliard uh, tak ono, ono na, tom, na tom market capu to je nějaký kolik to není 10 násobek, třeba 9 násobek, tam to je hezkej ale uh, uh, s tím dluhem už to tak hezky úplně nevypadá 9 no. násobek je tam nebo nějaký 8 je tam za ten 2022 7 násobek za 2023 a ten multiple a s tím i to bude ale výrazně vyšší samozřejmě tohle je potřeba splatit těch 44 miliard že jo. takže, ale asi jo asi si to zaslouží nějakou vyšší valuaci protože ten biznis je prostě uh, strašně silný uh, má různou staying power tam je to hrozně jednoduché já je moc neznám. Jediné, co vy jako akcionář se nechcete od nich je to, aby dělali nějaké krizi, akvizice Bisaltria. No. Jinak pokud budou dělat to, co dělají, nějaké cigarety, nějakou inovaci, uh, v rámci toho, toho vapingu nebo těch e-cigaret nebo co to je, tak uh, uh, tady budou, budou vydělávat pořád spoustu peněz a, a ty budou dávat asi akcionářům všechny, jak to mají, jak to mají s tím, s tou distribucí akcionářům. Dividendy 5 miliard, a equity to nekupujou, no, takže škoda, možná bych chtěl vidět nějaké buybacky. Ale spousta, spousta toho, kde přes dividendu akcionářů, má tohle to prostě budou dělat i nadále, jo. Dividend deal nějaký 7%. Proč ne? Proč ne? Až tak prozejímovost, jak to mají geograficky. To bude nějaká Azie, ne? To bude úplně... Latinská Amerika. Evropa 42%, bych čekal, že budou mít v Evropě. Latinská Amerika. A ne, počkejte, to je do roku 2008. Tady, tady nemají žádné další data. OK. Takže to asi dnes zveřejňují. OK. Palmal, Lucky Strike, Dunhill, Kent, ale neznám, jo, jdeme dál. Tak, chtěl bych se vás zeptat, jakou práci vlastně děláte. A dám, že radní podcasty vás neuživí. No, tak já, já měl štěstí na pár investit, takže mě teď živí hlavně ty investice. Tady ty ranní komentáře v podstatě dělám, protože mi to baví a dává mi to tak nějak jako, taký hezký životní rytmus bych řekl nutně to bude zastávat a nějak jako zapojit mozek. Uh, a taky mi to dělá radost, když můžu tady uh, takhle mít kontakt s lidmi, musím říct. Jo? Že když je to tady jenom virtuální, ale, uh, ale přesto tady ten můj koutek uh, je takové moje oblíbené místo, kam se ráno schovávám. <laughs> Já teda popravdě se, se nestačím pořád divit tomu, že to je tolik lidí, jo. já pořád čekám na to, kdy, kdy přestanete, jo. <laughs> pořád čekám na to, kdy přestanete a vy jste pořád ještě nepřestali. Uh, 5400 views. Nechápu, Je to je tak moc. Uh, tak jo, to je tady YouTube a pojďme, pojďme na, možná mi to dotazy ještě. Tak navážeme na ten včerejšek, když jsme skončili teda tady a jdeme dál. Tak, plný Coca Cola. Dobrý den, často, často na výstupní je značka Coca Cola, ale nikdy jsem neviděl stáčiny, kde se stáčí Coca Cola. Jak se stáčí Coca Cola z koncentrátu a distribuje ví každý z osobní zkušenosti. Je to trošku odlišný business model. Já třeba nevím, jak se stáčí kola. Je to trošku odlišný business model. Uh, jak se na společnosti Coke a CCEP dívá tyček Bloomberg prosím. Jo, já vím, že nějaký firmy to protokolu tu dělají. Uh, kažte Coke. Ale někdy jsem se ani úplně nějak moc nedíval. kažte Tedy půl miliardy market cap, 6 miliard uh, revenue, net income 93. No, asi stabilní biznis, zdá se. Nevím, jestli třeba nestáčeš že pro někoho jiného, protože jim ty revenues docela dost rostou, což asi tam nebude jenom kola, nebo že ten ta prodává zas tak moc, ten objem zase tak moc nedostal, se nepletu, určitě tak jako rychle nevím nikdy jsem se na ně moc nedíval 5 miliard IVčko, 400 milionů, netvím kam to je mi to docela normální Menal. tak Hezký den, Jardo. Poměrně pravidelně vás poslouchám. Musím vás samozřejmě pochválit. Jsem dopřed začínající investor a XTB cirka rok pravidelně nakupuje přes Fredericks ETFK. A mám jeden dotaz, který vám možná bude zdát hloupý, ale rád bych na něj od někoho znal odpověď, respektive názor. Jaký je rozdíl mezi. Uh, tady jsou nějaké dvě ETF-ka? srx8.d a cspx.uk? Je vlastně. Obou S&P 500, jedno je v eurech a v druhé je v dolarech, ale principiálně, to na brách, ale principiálně by volatilita měla být u obou stejná, rozdíl max v tom, jestli víc věřím dolaru nebo euru. To jsme tady řešili už taky párkrát. Je úplně jedno, jestli jako investor kupujete v 500 v dolarech, v eurech, v korunách, v rublech, v jenech nebo v zimbabských dolarech, protože ta výkonnost bude vždycky stejná všude. Jo? Minus to z nehodnocení nebo z hodnocení té měny samozřejmě ale to neznamená, že na tom vyděláte jako když bude třeba dolar posilovat jo. prostě příklad když bude dolar prostě, jo, o 10% silnější jo, tak to eurové SMP bude vlastně o stejný ten procentování rozdíl výš než je to dolarové jo. to je jedno, protože prostě pořád je to SMP. to neznamená, že jste vydělal 10% vy máte pořád stejnou hodnotu uh, toho indexu Jo, která ale v tom směném kurzu je teďka jiná než je v dolarech dolarech, takže je to úplně jedno v čem investujete uh, Jestli máte eura kupujte euroví. jestli máte libry kupujte librový, jestli máte dolary, kupujte dolarový uh, Dívejte se třeba na poplatky, jaké tam jsou, a ty expense ratio u těch S&P, ček, uh, u těch ETF jsou obecně docela nízké, takže to skoro ani nepotřeba moc řešit Ale je úplně jedno, v nějaké měry investujete, protože vy ve finále nemáte tu měnu, ale máte ten index A to jsou americké společnosti um, které prostě udělávají v podstatě v dolarech, jakoby takže a uh, George Dobrý den, rád bych jsem napsal své myšlenky ohledně buybacku společností Není úplně dotaz, ale jen pro myšlenek po přečtení prosím o názor na to co jsem napsal a zdali mám pravdu buyback je z pohledu de- de- daní lepší možnost než výblad dividendy problém ale nastává při vysokém multiplu pre earnings pokud firma už nemá možnost jak investovat a dluh splacený tak nastává čas dividendu na dividendu po případě buybacky. Firmy ale nesmí dělat buybacky na vysokém multiplu, press earnings investují, investují peníze s nízkým výnosem a tedy dle mého je lepší, aby management zhodnotil situaci a místo buybacku vyplatil dividendu. Vydělané peníze nejsou firmy ale akcionářů a pokud se rozhodne udělat buyback na Press 33, tak zvolí investici s výnosem 3% a pokud je desetiletý bond na 5% tak tímhle mého názoru ničí hodnotu a vyhazuje peníze do kanálu nejlepší příklad je teď například firma Microsoft ten dal 42% net na 2022 na buybacky a snížil tím oběh akcí o 0,1% Ano, napíšu to znovu 0,71% Pokud by se vyplatily dividendy tak by to bylo dle market capu 1,54% a tedy chápu správně, že Microsoft vyhodil z okna x miliard, protože udělal buybacky moc vysoko To by se mi jako akcionáři moc nelíbilo Určitě existuje nějaká cena nebo ocenění, pod které se vyplatí dělat buybacky ale pokud vezmeme vysoko naceněné firmy, tak zpětné odkupy opravdu nedávají smysl dám ještě nějaké příklady firma IBM za celou historii odkoupila akcie za 150 miliard nejvíce v 2000 v roku 2000 dnešní marketka je 120 miliard firma Facebook dnes meta odkoupila akcie za cca 48 miliard dolarů na ceně 303 dolarů ke dnešku ztráta desítky miliard dolarů více to asi nemusím komentovat, nechám rezonovat proč firmy nevyplatí raději dividendu i když tedy zaplatí daně a případě, že investor chce větší podíl ve firmě, tak si udělá buyback sám a tedy nákup za dividendu. Nemluví o tom, že peníze akcionářů oni vezmou, udělají s nimi to, co management uzná za vhodné a to se nemusí shodovat, to se nemusí shodovat to, co by investoři chtěli, ale to je na doplnění Uh, budu se těšit, budu těšit na výsledky a rád vědět, co z Budovkače zim. Jako vždy děkuji, uh, George. George, no, v podstatě máte pravdu. Jo? Samozřejmě, jako kupovat akce vysoké blbost. Takže, takže uh, ty buybacky v nějakých vysokých multiplech nebo v nějakých vysokých valovacích nedávají smysl. Uh, tady spíš, pokud ta valovace nějak externě vysoká, tak vydávalo smysl ty akcie prodávat a dělat třeba nějaké akvizice, použít je jako, jako platidlo. Samozřejmě, u těch akcí, jako Microsoft, tak asi těžko, když je už tak velká, že má tolik peněz. Že že další nepotřebuje, ale, ale je to tak, že čím, když je se levná, tak je dobré nakupovat, když je dráhá, tak je dobré prodávat. To je prostě všude stejně i u i investorů, i u firm. S tou dividendou taky souhlas, že by to možná bylo lepší platit přes dividendu. Je to prostě těžký, no, tak spousta podstatě těch firm si myslí, že, že jsou jako pořád levní a, a asi jako nikdo nečekal ve Facebooku, že budou, budou za betě. Že budou za rok z vlastně 300 na 100 dolarech. Jo, takže, já nevím, když ty buybacky dělali na těch 300 dolarech, tak. Kolik tam byl ten multiple tou dobu? To byl 2001, že asi rok, ne? Nebo z takového, já 2021. nevím, no, nějaký 27, nějakých 24, jo, jo, jako, jo, souhlas. Uh, já bych taky radši viděl, kdyby, ale uh, v případě té mety tam asi jako nikdo nemohl čekat, že se budou pro, pro, prodávat, nebo to určitě nečekal, že se budou prodávat příští rok na 13, jo. samozřejmě tam by bylo naprosto ideální, kdyby ty peníze si všechny nechali v tom balance a kdyby řekl Marku, za rok budete na 100 dolarech, pak to všechno narabit do těch buybacků, tak uh, to hold prostě nikdo neví, jo, takže to by bylo samozřejmě ideální a um, ale jo, jako ta dividenda, já bych to taky jako preferoval v uh, těch vysokých valuacích. když už teda chtějí ty peníze zavrátit akcionářům. Ale bohužel prostě, uh, zvyklost je taková, uh, dělají se buybacky, dividendy jsou nějaký pravidelný uh, stream jo, uh, uh, té hotovosti, který se tak nějak jako postupně zvyšuje. I když čest výjimkám jsou samozřejmě firmy, které kvůli mimořádné dividendy. Uh, a tak by se mělo dělat, prostě mimořád na dě dě dát tady máte, děte s tím, co chcete akcionáři ale bohužel se to dělá. Nevím, jakou roli třeba v tomto hraje u těch velkých techů, to, že oni mají trošku možná problém s tou hotovostí v tom, že ona není třeba všechna ve Spojených státech a nevím, jestli tohle třeba není problém, že oni mají spoustu v Irsku v Evropě Teďka, kdyby to chtěli vyplatit, jako tu nejvím, by to třeba museli přivést do státu, tam by to museli ještě zdanit. Tohle třeba může trošku hrát roli, ale to je jenom u těch velkých firm, jo, ale u těch menších tam to, je, tam to není takhle. Takže, takže a celkově s tím tímto komentem souhlasím. Tak ještě tady máme něco k SoFi, Dravý Mardo, díky za včerejší tweet k Sofii, a jsem rád, že jsem rád že na to upozorňujete můžete prosím ještě věnovat v dnešním raním scénáři trochu času Sofii a tomu, co vás nejvíc zarazilo rád bych ještě slyšel nějaký váš komentář k ABS trhu Jak je možné, že na něm proti konkurenci téměř nefigurují dále bych se rád zeptal, jak je myšleno že půjčují sami sobě a vysvětlíte nám obecně jak funguje sekuritizace v praxi proč na ní má tak malý zisk, potažmo ztrátu a uh, poslední dotaz k Sofaj, mám ohledně toho, jak provizují úvěry proti konkurenci. Tak to jsem tady ukázal, tady, jak to je s tím provision, provision for loss. Uh, tohle teda si ten Já jsem včera se trošku rozepsal, teda o Sofaj na Twitteru, ještě jsem dala taky jedno vlákno, vlákno uh, protože mě to, přiznám se, jako. Já jsem to tak nějak viděl, jsem, že to jako hodně oběná akci, ale když jsem se na to úplně moc nedíval a když jsem za to včera podíval, tak mě to úplně moc nenatchlo. Uh, takže jsem se o tom trošku rozepsal, když tak se na to podívejte. Takže co mě nejvíce zarazilo? No tak zarazilo mě to, že ten celý ten růst té software v podstatě je o tom, že, tak jak jsem to psal v tom vlákně, jo, ten business model je takový, že oni že jsou banka od roku 2021 díky tomu jim jako dramaticky narostly depozita, která v podstatě rozpůjčovaly. Takže oni víceméně ten celý ten růst té společnosti je o tom, že, vz, že vzali že si dali větší leverage do toho do balance sheetu. Jo? Měli nějaký kapitál a ten, jako více na, ten, ten si v podstatě napákovali těma depozitama a, a těma půjčkama, které vydali. To není žádná rocket science, to mi každá druhá banka. Každá, druhá banka, je na, každá banka je napákovaná. SoFi nebyla banka, teď je banka, takže měli nějaké 4 miliardy equity, na kterou, na kterou postavili těch 13 miliard spotřebitelských úběrů. Celý ten růst, který tady byl, je způsobený tím, že mají bilanci mnohem více úběrů to znamená, ten, ten uh, interest income, což z těch, těch půjček logicky dramaticky roste, protože předtím měli, já nevím, kolik, 4 miliardy třeba uh, půjček, než byly banka, ať tam mají těch 13 nebo kolik, takže předtím měli logicky prostě vlastně, vlastně 90, nech mají 297. To je naprosto logické, že jim ten interest income roste, ale to je, říkám, to je jenom funkce té páky. No. A potom, co tam mají, dál? Maj, mají tam Mají tam. Uh, z toho non-interest income, tam mají loan orig- origination and sales, což je nějakých 139 milionů a to je, zase, jo. to je zase funkce toho, že v tom minulém roce jako dramaticky navýšili to portfolio a vždycky, když, když dávají nějakou půjčku nějakému konzumeru, tak na to mají oni nejenom, že mají z té půjčky úrok, ale oni mají taky nějaký origination fee, jo. to znamená poplatek za to, že vám tu půjčku dali jo. a to je zase, jo. tak to je, to je tady, v těch 139 miliardách to je opět funkce zvyšování té bilance pokud by nerostla ta bilance a ono nemůže růst do nekonečna. Oni ještě můžou růst, do ní je dost kapitálu jako jo, ale takže oni ještě můžou zvyšovat tu páku a můžou růst díky tomu, že budou zvyšovat to leverage v tom, v tom balance sheetu jo. Ale, ale tam přijde prostě doba jo, kdy to leverage už bude tak vysoké, že už nebudou moc dál růst, aniž by, museli, aniž by potřebovali nový kapitál. A potom moje otázka je, kde bude ten další růst jo. Ty, ty origination už nebudou tak vysoké, jak byly v tom minulém roce, kdy prostě, oni, jim se ta bilance zvýšila nějaký nějakých sedm miliard nebo kolik prostě, uh, uh, ty půjčky, oni, oni koupili v minulém roce 7 miliard půjček jo. to jde jenom proto, že, můžou, že mají ten kapital buffer jo. ale prostě tohle nejde, nejde dát do nekonečného takže origination fees jsou vysoké, ale tohle pravděpodobně prostě, jakmile dosáhnou nějakého limitu, kdy už nebudou moc přes ten kapitál růst tak tohle půjde jako výrazně dolů jo. pak tam mají co, sekuritizaci mají minus 8 miliard jsem dával na to, teda osm milionů, pardon. Uh, to jsem dával grab na ten, na ten tweet, že na tom uh, trhu s těmi sekuritizovanými ABSky nejsou vůbec. No, nejsou, Já nevím, proč tam nejsou, to je dobrá otázka, to bych se měl, měl zeptat. Nejsou tam hlavně teda. Ten jejich podíl klesal už předtím, než se stali bankou, to je, to je první věc, co mě zarazilo. Uh, teď tam nejsou asi protože všechny půjčky se nechávají sami, ale teď je samozřejmě otázka, jakmile už budou mít tu, tu balance sheet nastavenou, takže už nebudou chtít dál nějaký způsobem navyšovat to leverage, tak pak se ukáže, jestli ten biznis je fakt fungující, protože. Tedy jejich business model by měl být takový, že oni pořád budou brát nějaké půjčky, dávat nějaké peníze, ale budou ty půjčky potom přes tu sekuritizaci přeprodávat nějakým dalším investorům. Jo? A tady narazí na docela těžkou konkurenci, jako je třeba právě Abstart, jako jsou nějaké další vlastně, společnosti, které tohle to dělají taky. Jo? A je otázka, bude schopná Sofá v tomhle konkurovat? Těžko říct, já nevím. Já se divím, že na tom trhu dneska nejsou. Prostě bych čekal, že tam aspoň nějakým způsobem figurovat budou, jo? ale nejsou tam. Takže tohle je něco, na co nemám odpověď. Na co si myslím, že by se měl aktuálně ptát. A, a pak tam má nějaký servicing, to je těch půjček. Jo. To, je pořád, to, je, to, to je pořád funkce jo, toho, že jim výrazně narostlo, narostlo to úvěrové portfolio. Takže jako za mě tohle není růstavá story. Jo. Respektive není to, je to růstová story jenom v tom smyslu, že vezmete prostě eh, 4 miliardy kapitálu a proti ním si prostě, a ty peníze rozpůjčujete na páku. Jo. Tohle není nic složitého, to umí každý. Jo. Tohle je každá banka, co takhle dělá. Takže ten růst je tažený hlavně tímhle. Tohle to ještě třeba příští rok může pokračovat. Jo, záleží na tom, jak moc to leverage budou chtít na, jako nastavit v tom balance sheetu. Ale co bude dál, to se potom jako uvidí. Pak bych čekal, že ten růst výrazně zpomalí. A pak... Asi ta teze, já nevím, asi ta teze je taková, že budou osobně na té sekuritizaci vydělávat a že budou vydělávat na té technologii a produktech, ale jo, to je něco, co jim třeba dá 80 milionů, ale to je pořád jenom 80 milionů. Jo. To, jako z těch, z těch, to trojní zase nějaký jako super uh, driver nějakého silného růstu, jo, když ten ta revenue je 450. Jo. Takže jo, do toho mají ještě 300 milionů, si dávají stock base comp, takže... Nevím. To, co jsem viděl, mě moc nezaujalo, musím říct. Ale jako dodávám k tomu to, že vůbec nevím, co dělají v této sekci technology a products, tak je to dobré, třeba se jim to podaří, třeba teďka získají nějaký čas, podaří se vymenout nějaké skvělé produkty, platební a tak dále, trading, a, a zase upozorňuji, tady je obrovská konkurence v tom segmentu, to nejsou ničím zase originální, jo? Uh, tohle dnes dělají, že Máte PayPal, na ty platby, máte Block, máte si Robinhoody a tak dále, a tak dále. Takže tady to, to, to není jednoduchý biznis, jakože, že jo, jsem, že ještě děje nějaký IPO, ale zase tady konkuruje prostě Goldman Sachs, Morgan Stanley a další, tam je prostě, tam je brutální konkurence. A třeba se jim podaří v té konkurenci prosadit, já nevím, jo. Jenom prostě tady ten biznis model, celý ten růst, jo, je potřeba chápat, že opravdu to je jenom prostě navýšování páky v tom systému, v tom, v tom jejich balance sheetu. A to opravdu není žádná rocket science, to je naprosto triviální, triviální věc, kterou, kterou dělají a kterou ještě se budou dělat tam tom příštím roce. Takže tohle. Já um, jsem chtěl jako zdůraznit, protože nevím, jestli třeba si to lidi uvědomují a co to tam máte dál. A jak se to to půjčí sami sobě. To, že půjčí sami sobě, respektive, jo, to je to, že to jsou ty origination piece, jo, že oni prostě vydělávají na tom, že ty půjčky se nechávají v tom balance a ty origination fees jsou, jsou z toho objemu, který oni vytváří. A znovu říkám, ten objem byl obrovský v minulém roce, protože rostly díky tomu, že se staly bankou. Jak obecně funguje sekuritizace? A jo, jednoduchý. Banka rozpůjčuje nějaký úvěry a protože to nemůže držet na bilanci, protože nemá rost kapitálu tak tu byli zbalí do takového balíčku, třeba nevím, tisíc prostě lidí, nebo deset tisíc, a nevím, kteří mají ospučované nějaké částky, třeba průměrná částka deset tisíc. Teď ten balíček rozeká na nějaké tranše a ty tranše potom prodává postupně investorům s tím, že ta, jo, ta vrchní tranše, ta nejbezpečnější, má třeba nižší výnos, ta nejrizikovější má vyšší výnos. A takhle banka vlastně se, to, to z toho balančítu vlastně vylipuje plič ty půjčky, které ona. Ona si nechá to origination fees, jo. A potom ty, ten, ten net interest income už potom přijímá někdo jiný. Jo? Nebo ten interest income už přijímají investor někde jinde. To je běžná praxe, um, běžná praxe, ale zase kterou dělají úplně všichni. A já vidím, jak budou schopni konkurovat tomu, tomu biznisu, těm, těm ostatním, jakmile uh, ta bilance dosáhne nějaké úrovně, až vlastně nebudou schopni dál, nebo nebudou chtít dál růst. Tak jo, to je asi všechno. Uh, takže díky za vaše dotazy a otevříme se opět. Zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.